0: Herzlich Willkommen zum Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaum und heute bin ich bei der Niki in Wiener Neudorf. Niki hat drei Kinder, den Manuel und die Dodo mit fast 14 und den Nino mit 11 Jahren. Alle drei Kinder sind seit letztem Semester im häuslichen Unterricht. Wie das entstanden ist, wie es dazu gekommen ist, welche Auswirkungen es auf die Kinder hat, auf die Niki und auch auf das Familienleben, das erzählt sie uns gleich selbst. Im Anschluss daran spreche ich dann auch noch mit allen drei Kindern, die uns das Ganze aus ihrer Perspektive erzählen. Es gibt in dem Gespräch sehr, sehr viele Anregungen, sehr viel Inspirierendes. Für alle, die auch überlegen, ihre Kinder aus dem Schulsystem herauszunehmen, steht die Niki auch jederzeit für Fragen, für Rat und Tat und äh, für Hilfe zur Verfügung. Die E-Mail-Adresse bzw. Kontaktdaten findet ihr im Infoblog. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, Niki, du unterrichtest seit September 2017 deine Kinder zu Hause. Kannst du mir mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ja, also der Wunsch selbst ist schon
1: ganz lang da. Mhm. Darüber nachgedacht, Schule zu machen, habe ich schon, als ich selber noch in der Schule war, ja. wenn ich sehr darunter gelitten habe. Dann kamen meine eigenen drei Kinder in die Schule und... Es war immer schon dieses, oh mein Gott, was soll das, wieso machen wir das, was für eine Zeitverschwendung und mhm. so weiter und so fort. Und dann hat mein ältestes Kind beschlossen, es möchte nicht mehr Mädchen sein, sondern ein Bub und hatte es dadurch sehr schwer in der Schule. Ja. Und ja, das hat uns den Ausstieg quasi erleichtert aus der Schule, weil mhm. wir von den ja, doch sehr schwierigen Mitmenschen oder Mitschülern halt weg wollten, mein ältestes Kind hat letztes Jahr begonnen, in häuslichen Unterricht zu gehen und die anderen zwei habe ich halt für dieses Schuljahr dann nachgeholt. Mhm. Kannst du es vielleicht deine Kinder so kurz einmal beschreiben? Ich habe zwei leibliche Kinder und ein geschenktes Kind. Mhm. Und die zwei großen, also mein eines leibliches Kind ist 14, das geschenkte Kind ist auch 14 und der kleinste, auch mein leibliches Kind, ist 11. Mhm. Die sind alle speziell. Ja. Im Sinn von, dass sie von einer Mutter kommen, die sich ein Leben lang nicht anpassen wollte und mhm. ihnen das in die Wiege gelegt hat und ähm, ihnen auch in die Wiege gelegt hat, darauf stolz zu sein. Ähm, die Mutter bist in
0: dem Fall damit de schon, bist schon du. Ja, ja, ja. ja, ja. das ja. <lacht> für alle drei, ne?
1: Ja, irgendwie ist das halt beim Ältesten so extrem geworden, dass mir mal anders sein, dass es mich selber überrascht hat, wie sehr das geht. Ja. Das anders sein. Mhm. Wobei anders sein als das, was, was als Norm dargestellt wird, beziehungsweise angesehen wird, für uns ist es nicht anders, weil wir sind wir und wir sind mhm. nicht anders, als wir sind. Mhm. Aber ja, das hat uns halt eben irgendwie dazu gebracht, die Schule immer wieder in Frage zu stellen auch. Ja? Mit dem, warum man Sachen lernen muss und warum man sie so lernen muss, wie es einem gesagt wird. Mhm. Dieses Auswendiglernen, es hat immer wieder Situationen gegeben in der Schule, die uns wirklich halt dazu gebracht yeah. haben, zu hinterfragen. Nicht nur mich, sondern mhm. auch meine Kinder. Und es ist für mich eine irrsinnig anstrengende Aufgabe, meine hinterfragenden Kinder zu haben, yeah. weil... Ähm Einerseits bin ich jetzt nicht stolz drauf, andererseits ist es wirklich viel Arbeit, yeah. auf alles irgendwie eine Antwort zu finden. Warum ist das so?
0: Und ich stelle es mir dann halt besonders schwierig vor, wenn man selbst keine Antworten drauf hat. Genau, dann ist es ganz besonders schwierig mhm. und ich habe auch nicht immer Antworten drauf, aber mittlerweile wissen die Kinder,
1: dass man die Antworten auch nicht immer braucht. Mhm. Ja, sondern manchmal ist es halt einfach so und wenn's, wenn sie es wirklich wissen wollen, dann sollen sie sich ein bisschen hinsetzen, in sich kehren mhm. und das Universum liefert eh immer irgendwie die ja. Antworten oder auch nicht eben, wenn keine da sein sollen. Auf welchen Schulen waren die Kinder? Ähm, also der Jüngste war nur in der Volksschule. Mhm. Und
0: der ganz, normale
1: ganz normale Volksschule, Volksschule mhm. österreichische Volksschule und der hatte relativ Glück mit seinen Lehrern, also die mhm. waren da eigentlich ganz äh, progressiv, ja. möchte man sagen. Ähm, und dadurch, dass er auch in einer Integrationsklasse war, war mehr Toleranz da. Ja. Ja. Auch für ihn und mhm. sein immer wieder Hinterfragen und seine Art und ja, äh, und die anderen zwei, die haben halt wirklich eine OTC hinter sich. Die mhm. waren in der Volksschule und dann sind sie ins Gymnasium gekommen, weil ja, es weil ging sich aus mit den Noten und alle Freunde sind ins Gymnasium ja. gegangen, weil mir war es relativ wurscht. Also unsere auch hin. Ja. Aber eine Schule mit tausend Schülern, ist etwas, das sind Orte, da kann man die Kinder oder Jugendlichen nicht gut im Griff haben.
0: Mhm.
1: Und da sind halt einfach auch Sachen passiert. Der Manuel hat in der, ich glaube, erster Klasse, letzte Deutschschularbeit war das, hat er statt 250 gefragten Wörtern 850 geschrieben und eine wirklich tolle Geschichte. Mhm. Und bei 250 Wörtern darf man neuen Rechtschreibfehler machen und ab dann bekommt man einen Fünfer.
2: Mhm.
1: Und er hat 850 Wörter geschrieben und einen Rechtschreibfehler gemacht. Yeah. Oder 10 eben. Mhm. Und einen Fünfer bekommen, mhm. weil nicht mehr als 250 Wörter gefragt waren. Yeah. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir einfach denke, hm, irgendwie passt mir das nicht. Und dann sagt mir die Deutschlehrerin, ach, das ist eine Vorbereitung aufs Leben, weil das Leben ist auch nicht fair. Mhm. Und ich habe gesagt, aber auf so ein Leben will ich meine Kinder nicht vorbereiten. Ja. Ja, das, das ist es einfach nicht, weil in so einer Gesellschaft, oder, ja, weiß ich nicht, Zivilisation, keine Ahnung, will ich nicht, dass meine Kinder sich anpassen müssen, weil ich will nicht ich habe mir schon schwer damit getan, mich mhm. entzupassen von diesem und möchte nicht, dass sie sich überhaupt anpassen müssen an das, weil mhm. in einer Ellbogengesellschaft, in der es okay ist, dass Sachen unfair sind, das will ich nicht, dass meine Kinder das hinnehmen und dann ist mir von irrsinnig vielen Menschen rundherum gesagt worden, wenn ich sie aus diesem Ganzen herausnehme, dann mache ich es nur noch schlimmer, weil dann können sie damit nicht umgehen. Sie haben es erfahren, yeah. am eigenen Leib, und es als bitter empfunden. Mm -hmm. und Möchten es für sich nicht mehr. Mm -hmm. ja. Und wir sind dann von ähm, dem Gymnasium in eine Mittelschule gegangen, wo ich mir gedacht habe, das könnte vielleicht helfen, weil diese Mittelschule ist im Wald und hat nur 120 Schüler in der ganzen Unterstufe yeah. halt einfach. Und haben mir gedacht, ja, das wird schon besser gehen. Ne? Naja, nichts, weil irgendwie war es auch nicht besser.
0: Mhm. Das heißt, das System genau das, ist das gleiche das geblieben. Dem
1: System entkommst du wirklich nur dann, wenn du dem System wirklich Baba mhm. sagst. Ja. Und das war halt dann eben das, dass halt der Manuel in der dritten Klasse, Anfang dritter Klasse, ähm, es wirklich besonders bitter bekommen hat, weil das ist ein Kind, das in der im Gymnasium ihn schon angefangen hat zu hänseln, ja. ist dann in diese Schule nachgekommen. Da hat das halt dann auch schon begonnen mit diesem... Ich möchte nicht mehr Mädchen sein mhm. und möchte der Manuel sein und ähm, wir sind halt auch drauf gekommen, es ist nicht auch unbedingt der Manuel, sondern ein androgynes Wesen, das mhm. er ist im Augenblick. Ja. In welche Richtung sich das dann entwickelt, ob er jetzt wirklich Mann sein will oder dieses androgyne Wesen mhm. bleiben möchte, das ja. werden wir dann sehen. Ja. Aber er ist auf jeden Fall im Augenblick der Manuel und tut sich mhm. mit er leichter als mit sie, mhm. weil damit kann er sich gar nicht identifizieren. Ja. Und dieses Kind hat halt einfach das aus dieser Bachklasse wo er halt aus dem Gymnasium nachgekommen ist, draufgehaut, der Sonderklasse. Mhm. Und dann hat der Manuel aufgehört zu essen.
3: Mhm.
1: Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen. Ja. Und vom Krankenhaus aus ist er dann halt eben in so eine Spezialschule gekommen, die am Krankenhausgelände war und von dort in den häuslichen Unterricht. Mhm. Das Und heißt, das war so der, für euch da, der ausschlaggebende
0: Punkt, ist genau.
1: reicht's? Genau, das mhm. war dann so dieses, weil ich habe ja schon immer wieder über diesen häuslichen mhm. Unterricht nachgedacht, auch als die Kinder schon im Gymnasium waren, bevor sie überhaupt in diese Mittelschule gewechselt haben, mhm. war das, dieser häusliche Unterricht ja. immer in mir drinnen. Und eigentlich schon auch als sie in der Volksschule noch waren, dritte Klasse ist Volksschule, da hat es mhm. begonnen bei mir. Also die zwei Eltern, als sie in der dritten ja. Klasse Volksschule waren. Und ich habe mich aber nie getraut. Mhm weil man liest über das Freilernen und die Freilerner lernen ja eigentlich gar nichts, weil da machen die Kinder nur das, was sie wollen und dann gibt es halt eben die, die, die häuslichen Unterricht haben und die Freilerner und die Anderslerner und die ich weiß nicht mhm. was für Lerngruppen und, und Leising hat es dann noch gegeben, worüber ich gelesen habe und tausend Sachen ja. und das macht einem alles irgendwie ein bisschen Angst. Ja. Ja, das ist halt irgendwie so dieses, na, das kann man ja alles nicht selber machen. Mhm. Bis ich dann das wahnsinnige Glück gehabt habe, letztes Jahr im Winter eine Dame kennenzulernen, die ihre Kinder selbst im häuslichen Unterricht hatte. Und die waren nie im Schulsystem, mhm. auch nicht im Kindergarten oder irgendwo. Und da haben jetzt die zwei Ältesten maturiert schon und der Jüngste ist jetzt auf dem Weg zur Matura und sie macht das so wahnsinnig gern.
0: Yeah.
1: Und jetzt hat sie halt eine Lerngruppe irgendwie mhm. auf die Beine gestellt und ich war total begeistert von ihr. Also sie ist wirklich eine sehr nette, ruhige, in sich gekehrte Frau und hat halt das Lernen echt im Griff gehabt. Beziehungsweise sie ist es mir damals im Winter so mhm. vorgekommen. Ja. ja, dann sind die Kinder im September in die Lerngruppe gekommen. Und zwei Monate lang habe ich mir das mit angeschaut und bin draufgekommen, es passiert nichts anderes als dieses sture Auswendiglernen von Informationen mhm. für die Prüfungen der Externistenprüfungen in den Schulen. Und es ist gegangen von in der Früh bis am Nachmittag und
0: eigentlich genauso eine Zeitverschwendung. Das heißt, sie, es war genau das Gleiche, was in der Schule gemacht worden ist, nur was es halt in der Schule, sondern zu Hause. Es war nicht zu Hause, sondern halt in dieser Lerngruppe. In der Lerngruppe, Genau. Ja.
1: genau. Und es war mehr eine, eine Art Hortbetreuung. Mhm.
0: Das war halt für mich halt einfach so, okay, dafür kostet es mir zu viel. Ja. Ja. Kosten ähm, im Sinn von finanziellen finanziell, Kosten? Ja. Tatsächlich mhm. finanzielle Kosten mhm. ja. und auch eigentlich Zeitverschwendung. Ja. Ja. Weil nicht Zeit ist Geld, sondern Geld ist mhm. Zeit. Ja. Ja.
1: <lacht> und irgendwie haben wir dann gedacht, na gut, dann schaffen wir das eigentlich auch. Ich habe dann bei der letzten, also die allererste Prüfung haben wir noch mit dieser Lerngruppe gemacht und ich habe gesehen, alles was die Kinder für die Prüfung gebraucht haben, haben wir zu Hause gemacht. Ja. Das kann ich auch, ohne mhm. dass ich die Kinder betreut haben mhm. muss, irgendwo anders. Ja. Und man hat es dann bei der nächsten Prüfung auch gesehen, ja, man kann innerhalb kürzester Zeit den Jahresstoff tatsächlich so lernen, dass man mhm. die externen Prüfungen schafft. Ja. Die Kinder haben tatsächlich viel, viel mehr Zeit, um das zu lernen. Und das ist, das ist das, was ich halt irgendwie erst behirnen musste, dass das Lernen für die Schule ja eigentlich gar kein Lernen in dem mhm. Sinn ist, sondern das ist okay, gut. Ich erledige meinen Teil, damit ich aus diesem System raus kann. Ja. Ich lerne für die Deutschprüfung die Textarten, ich lerne für Geografie das, was sie von mir auswendig gelernt haben wollen, und mache die paar Sachen, die sie unbedingt haben wollen, und schaffe das dann locker. Mhm. Das ist dann sehr einfach gegangen. Also, ich, ich bin drauf gekommen, es ist leicht für diese Externistenprüfungen zu lernen. Das wirkliche Lernen ist dann das, was das Freilernen genannt mhm. wird. Das ist nämlich dann das, was, dass, dass die Kinder sich das aneignen, was sie interessiert. Ja. Und dass sie das machen, was ihnen Spaß macht und sich selbst kennenlernen. Ich habe drei Kinder zu Hause sitzen, die genau wissen, was sie vom Leben wollen. Mhm. Ja. Und die meisten rundherum wissen das nicht oder nicht ja. so genau. Oder wenn sie es wissen, dann, dann nicht deswegen, weil, weil sie es wirklich wissen, sondern wahrscheinlich, weil es von der Familie vorgegeben ist. Mhm. Oder, ja, ja. Und die wenigsten haben das Glück, in diesem yeah. Gefangenschaftssystem wirklich mhm. Zeit zu haben, herauszufinden, wer sie sind, ja? weil die yeah. meisten haben ja gar keine Zeit dafür. Die Freunde von, ähm, von Manuel zum Beispiel, die sie treffen will, na, die können ja alle nicht, weil wir haben keine Zeit, weil wir mhm. haben bis vier Schule oder bis sechs Schule, äh, Montag bis Freitag yeah. irgendwie und dann muss ich noch lernen für das und lernen für das und ich denke mir, wie viel wirklich wertvolle Lebenszeit vergeudet wird, mhm. Für etwas, das gar nicht relevant ist und in wirklich kürzester Zeit erledigt werden ja. kann. Weil meine Kinder können all das, was die anderen Schulkinder auch können. Ja. Weil die Externistenprüfungen auch sehr gut zu schaffen,
0: mhm. ist nicht schwer. Ja. Und wie oft sind diese Externistenprüfungen?
1: Naja, wir haben es uns so eingeteilt, dass wir eine im Monat haben. Aha. Ja? Man kann es sich auch so einteilen, dass man im September, Oktober, November alles erledigt und mhm. den Rest des Jahres auf Reisen gehen kann. Mhm. Ja? Also das ist jedem selbst überlassen. Man muss halt innerhalb von dem ersten Tag des neuen Schuljahres bis zum Notenschluss das alles irgendwie untergebracht ja. haben. Ja?
0: Und, und wer und nimmt diese Externistenprüfungen ab? Es gibt im
1: Bezirk, in dem man äh, gemeldet ist, äh, immer Externistenprüfungsschulen. Ja. Das ist für Volksschule und für ähm, äh, die Unterstufe etwas anderes. Mhm. Wir machen das jetzt so, dass halt eben die Unterstufe, da gibt es eben die Externistenprüfungsschulen, die sind meistens Mittelschulen, man kann sich aber auch ein Gymnasium aussuchen, wenn es unbedingt sein muss. Aber es gibt auch die Mittelschulen, die den AHS-Stoff ja. abnehmen. Und ja, das ist, kriegt man vom Landesschulrat bzw. von der Bezirkshauptmannschaft die Externistenprüfungsschulenliste zugeschickt, wenn man die Kinder vom häuslichen oder mhm. zum häuslichen Unterricht abmeldet. Ja. ja, da meldet man sich am Jahresanfang, sagt, ich habe Kinder im häuslichen Unterricht... Da gibt es dann die bestimmten Lehrer für die bestimmten Fächer. Ja. Die Schulen sind auch sehr gut vorbereitet, weil sie mhm. ja wissen, dass sie die extremisten Schulen ja. sind und mhm. anscheinend gibt es immer mehr, die das machen, deswegen wird das mhm. auch immer organisierter. Mhm. Ja, man meldet sich, man kriegt den Prüfungsstoff, man redet mit den Lehrern einmal, die sagen einem, was sie gerne hätten. Ja. Ich nehme an, von Lehrer zu Lehrer und von Schule zu Schule verschieden. Ja, und dann
0: bereitet man sich darauf vor. Und das war's. Und äh, dieses einmal im Monat sind es dann alle Fächer, die geprüft werden oder sind Schwerpunkt Immer, immer einfacher. Ja. Also mhm. wir lernen immer geblockt einfach. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel Deutsch und das ist der Jahresstoff für Deutsch, genau. der jetzt geprüft genau. wird. Allerdings mache ich
1: persönlich das ja. so, dass ich. Wenn einmal eine Prüfung abgelegt ist, das nicht heißt, dass wir nicht das trotzdem weiter lernen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, es ist halt dann nur so, dass die zwei, drei Wochen vor der Prüfung wirklich geblockt und dieses eine Fach ja. da ist. Ja. Vor allem bei den Nebenfächern ist das ein, ein reines wirklich auswendig lernen und vorbereiten, mhm. so wie sie es halt einfach wirklich gern haben im ja. Schulsystem. Ja. Ich habe alles gelernt, was im Buch ist. Mhm. Ähm, bei Geografie war es zum Beispiel so, dass der Nino ähm, das Buch, das hat er vielleicht. 13, 14 Mal durchgelesen von vorne mhm. bis hinten. Und dann mhm. hat er ein Referat gemacht und ist dort mhm. reinspaziert und hat das Ganze locker erledigt. Und mhm. dieses 13, 14 Mal hat jeden Tag einmal das Buch gelesen. Er hat zwei, genau zwei Wochen für Geografie ähm, mhm. Jahresstoff gelernt.
0: Und Man dann muss der dazu sagen, Danino ist elf Jahre alt. Ja, ja Danino ist elf Jahre, Jahre jahr alt. alt.
1: Genau. Mhm. Irgendwann einmal hat er dann das Buch auswendig gemacht, ja. hat sein Referat vorbereitet und mhm.
0: ja. Faszinierend. Mhm. Genau.
1: Also, es ist halt einfach wirklich so, dass sie tatsächlich genau das für die Schule machen, ja, was gefragt ist, mhm. Das ist sture Auswendiglernen mhm. und unhinterfragtes
0: sinnloses Informationen ja. in sich aufnehmen. Mit dem Vorteil, dass es viel weniger Zeit braucht, als würden sie in der Schule genau, sitzen genau, für den gleichen genau, Stoff. Genau, genau,
1: genau, genau, genau.
0: Wie viel Zeit wendet sie auf für die Schule, für den häuslichen Unterricht, jetzt, um das also, zu lernen?
1: für die Externistenprüfungen ein bis zwei Stunden am Tag maximal, mhm. das andere Lernen ist der Rest des Tages, ja. das ist das Leben. Genau, ja. aber das ist dieses
0: freie Lernen. Das ist also, dieses freie Lernen ja. Ja. und das mhm. machen
1: sie, wann auch immer es ihnen gut tut und das mhm. ist das, wo sie auch wirklich halt einfach mich immer wieder verblüffen mit dem, was sie sich an Wissen und Können aneignen, wo ich nicht dabei bin und es gar nicht bemerke.
0: Kannst du mir da Beispiele
1: nennen? Ja, tausende ähm, die Dodo, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich mittlerweile einen Reitstall selber führen könnte, mhm. weil sie einfach so viel Zeit auch im Reitstall verbringt. Und, mhm. und die Dame, die den Reitstall führt, so ist nicht glücklich damit, ist, dass sie es liebt, den Reitstall auszumisten. Und wenn ein Tier etwas hat, dann, dann weiß sie, dass sie im Internet nachschauen kann, ähm, was ist das. Da kenne ich mich nicht aus, auch trotzdem ich im Internet mhm. gelesen habe warte, kennst du jemanden? Ich brauche einen Tierarzt. Yeah. Ich brauche, weiß ich nicht, eine Pferdenärrin, Ich brauche mm -hmm. jemanden. Also sie, sie haben vor allem gelernt, Ressourcen anzuzapfen. Yeah. Ja? Ich brauche nicht jede Information selber in mir tragen. Yeah. Ich muss nur wissen, wen muss ich mm -hmm. fragen, wie muss ich fragen, wie kann ich mir das selbst erarbeiten. Yeah. Der Nino zum Beispiel hat eine Fähigkeit, Spiele zu entwickeln. Mm -hmm. ja? Wir spielen lauter Spiele, die der Nino selbst entwickelt. Ja? Er ist kein Mensch, der gern viel mit anderen spricht, aber wenn er seine Spiele moderiert, dann mhm. wieder, da blüht er auf ja, ja. und der macht selber Kartenspiele, ja, dann sitzt mhm. er da und auf einmal ist ein Deck mit 50 Karten da, das mhm. er selber gezeichnet hat, wofür er die Spielregeln selber entworfen hat und so weiter und so fort. Ja. Also lauter Talente, die in der Schule halt einfach nicht gefragt sind, ja. Ja, die ich aber sehr bewundernswert finde, weil, ja, wie wird man Spiele entwickeln, wenn man Zeit mhm. dazu hat, Spiele zu entwickeln. Ja. Ja. Was aber dennoch nicht sein Wunsch ist, als Beruf zu haben, weil beim Beruf möchte er eher Architekt werden. also, mhm. also Oder nicht einmal Architekt im klassischen Sinn, glaube ich, sondern einfach Behausungen. Ja. Ja. Behausungen sind so das Seine. Und Also wenn man, wenn man sieht, was der alles an, an Unterschlupfen, Unterständen, ob das jetzt seine Asthütte im Wald ist oder seine Bunker, die er so im Zimmer mit Decken baut oder so. Ja, mhm. ja das ist so das Seine. Und, und da das kann er dann wirklich gut. Und wenn er den richtigen Knoten nicht kann, um das zusammenzubinden, irgendwie damit das stehen bleibt, dann ja. schau danach, bis er es kann. Ja? Mhm. Oder überlegt sich. Und wenn er irgendwann einmal anstößt, dann ist er auch derjenige, der sagt, ja, wie geht das jetzt? Mhm. Mal weiter ja? mhm. Und dieses dieses Information finden und nicht immer alles vorgelegt bekommen, ja? mhm. sondern einfach, ich zeige dann auch nur, schau mal in die Richtung. Ja. Ich sage ihnen nicht, was sie sehen sollen oder mhm. wie sie sehen sollen, sondern mhm. schau mal da. ja. ja. Und das ist es, glaube ich, halt einfach, diese selber Informationen holen. Yeah. Und bei Manuel ist es halt einfach dieses: der ist 13, ich würde mich trauen, den nach Asien zu schicken. Mm -hmm. ja, das, der, ist, der ist so irrsinnig selbstständig. Yeah. Ja, der, der ist schwerst auf Zack. Yeah. Der wollte unbedingt zur Comic-Con nach Berlin. Yeah. Und ich habe gesagt: Na, da fahren wir hin, wenn du die Reise selber checkst. Ich habe mm -hmm. keinen Bock, mich irgendwie jetzt mit Zügen oder Flügen oder Hotel oder mm -hmm. irgendwas zu beschäftigen. Und viel darf auch nicht kosten. Mm -hmm er hat gesagt, ja, und die Sarah möchte auch mit und der beste Freund mhm. von Manuel und ja, die Dodo möchte nicht mit, aber der Nino möchte mit. Und gut, habe ich gesagt, gut, drei Kinder und mhm. ich als Begleitperson mhm. und er hat fix fertig eine Reise geplant, ja. pro Kind 87 Euro für drei Tage Berlin mhm. inklusive dem Eintritt zur Comic-Con. Mhm im Zug. Und im Zug sind wir halt dann gesessen und dass ich dann ein Upgrade auf einen Wagen genommen habe, das habe mhm. dann halt ich bezahlt, ja. weil ich halt <lacht> dann doch etwas bequem bin. Da war ich dann selber schuld dran. Ja. Ne? Aber ja, und er mhm. hat es tatsächlich geschafft und ich weiß nicht, welche anderen 13-Jährigen noch so reisen locker mhm. aus dem Ärmel schütteln. Ne? Mhm. Das sind halt irgendwie so diese Fähigkeiten, die mir irgendwie Wichtiger sind als, als zu wissen, dass die Planeten der Reihenfolge nach auch so und so heißen. Yeah. Ne? Und ich diesen Satz auswendig lerne mit meinem Vater und ich weiß nicht was, mhm. erklärt mir jeden Tag unsere neuen Planeten, mhm. bis ich draufkomme, er erklärt uns nicht mehr neuen Planeten, sondern nur mehr acht, weil, warte kurz, ist jetzt Pluto ein Planet? Nein, zwei mhm. ein Planet. Doch wieder ein Planet? Mhm. Nein. Und das ist dieses. Wann sind Informationen relevant? Ja? Weil auch, ja. auch, ähm, ich habe eine ganz andere Rechtschreibung gelernt, als meine Kinder jetzt mhm. lernen müssen. Ja? Wo ich mir dann einfach denke, wirklich? Ja. Wollt ihr wirklich unsere Zeit mit solchen Sachen
0: verschwenden? Mhm. Das ist doch so wurscht. Ja? Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Woher hast du die Kompetenz, deine Kinder zu unterrichten? Also du hast also das Pädagogikstudium? nein. Oder? Mhm. nein. Trotzdem funktioniert
1: es. funktioniert, ja. Die Kompetenz, weiß ich gar nicht. Also es war halt einfach, irgendwann einmal zu sehen, dass all das, was ich selbst gelernt habe, mhm. auch kaum zur Anwendung gekommen ist ja. in meinem Leben. Alles, was ich für mein glückliches Leben mhm. brauche, habe ich mir selbst und nicht in der Schule angeeignet. Ja. Das, daher, glaube ich, kommt mein, mein Mut dazu, mhm. es, es selbst durchzuführen. Und dass meine Kinder so lange nicht im häuslichen Unterricht waren, hat hauptsächlich nicht an mir gelegen, sondern an meinem familiären Umfeld. Mhm. Dass es erstens nicht verstanden hat, was das ist, warum es überhaupt ja. so sein soll. Und irgendwann einmal ist dann der Mut gekommen, eben über diese Lerngruppe, die ich gebraucht habe, ja. um der Familie zu zeigen, man kann es auch außerhalb der Schule machen. Und dann war die erste Prüfung auf einen mhm. Einser, Juhu, Hurra. Und in der Lerngruppe gab es dann einen Zwischenfall, wo ich das als Anlass nehmen konnte, die Lerngruppe zu verlassen. Mhm. Und mit dem Argument, wir ersparen uns 660 Euro im Monat, ja. bin ich dann offene Türen eingrann beim Rest der Familie. Mhm. Und das war dann super, weil ja, jetzt sitzen wir mhm. da und wir können es. Ja. Ja. ja, das, was verlangt wird vom österreichischen Schulsystem, das kann ja jeder. Ja. Ja, das kann das ja heißt, ähm, weil
0: das werden sie jetzt sicher auch viele Mütter fragen oder auch Väter, äh, gerade Mathematik ist immer so ein, ein Hemmschuh, was ich so mhm. mitkriege. Funktioniert das auch? Kannst du deinen Kindern da behilflich sein, was Mathematik betrifft? Vierte? Ja, also, also vierte
1: Schulstufe locker noch. Ja. Mhm.
0: Erstens gibt es dein Buch. Hm.
1: Ach Gott, ich, den Verlag habe ich jetzt vergessen. Aber es heißt Mathe für Eltern. Ja, okay. Und es ist wirklich super erklärt. Mm -hmm. ja? Also das, wo, wo, wo man aussteigen würde, ist so, so wie für einen Todel erklärt. Ja? Yeah. Also so Mathe für Dummies quasi. Mm -hmm. Und da versteht man das. Ja? Ich war in Mathe nie gut. Ich habe yeah. nur Fetzen gehabt. Mm -hmm. ja? Und sogar da geht das. Ja? Mm
0: -hmm.
1: ähm, Chemie, Physik habe ich halt geliebt. Das ist gut gegangen. Das kann ich den Kindern gut erklären. Yeah. Aber Biologie zum Beispiel, ja, das mm -hmm. ist halt auch in Wahrheit alles ein reines Auswendiglernen. Mhm. Ja. Selbst Chemie und Physik, was man eigentlich verstehen sollte, ja. ist möglich mit reinem Auswendiglernen. Mhm. Ja. Und auswendig lernen können alle. Mhm. Ja. Das kann wirklich ja. jeder. Und da muss man auch nicht viel vorbereiten. Was mir vielleicht doch ein bisschen geholfen hat, ist, ich bin organisatorisch sehr talentiert. Ja. Ja. Also das ist etwas, das liegt mir, das mag ich. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch und da ähm, die, den Lernstoff für die Kinder organisatorisch eben häppchenweise so aufzubereiten, dass sie es mhm. auswendig lernen können, ja, das hilft. Aber es geht auch, wenn man dem Kind sagt, lies das Buch jeden Tag einmal durch. Mhm. Weil der Nino wollte es nicht häppchenweise haben. Ja. Das hat bei den Großen funktioniert. Mhm. Aber der Nino, ich habe gesagt, gut, dann liest du das Buch jeden Tag einmal durch. Und mein Geografiebuch durchlesen mhm. hat
0: bei ihm gedauert 30 Minuten jeden Tag. Okay. Das heißt, die Kinder sprechen sie ja wohl auch mit oder, oder können mitsprechen, wie sie was lernen möchten, Nein, wie natürlich. Es ihnen liegt. Sie ja. müssen es ja lernen, richtig. Ja. Also <lacht> das heißt, Du machst Vorschläge, wie es gehen könnte und wenn es dann ja, draufkommt, dann wieder ausprobieren, funktioniert, funktioniert nicht. Funktioniert, mhm. funktioniert nicht. Wenn es ja. nicht funktioniert,
1: probieren wir das nächste aus. Mhm. Ja. Und jedes Kind ist anders, weil alle drei funktionieren anders. Ja. Also muss ich für alle drei Kinder immer wieder was Neues ausprobieren. Mhm. Aber Und für dich,
0: vom Arbeitsaufwand ja. her jetzt? Acht Stunden die Woche. Mhm. Ja. Was ist für dich jetzt das Schönste, dass die Kinder im häuslichen Unterricht sind? Ich vermisse sie nicht, wenn
1: sie in der Schule sind. Mhm. Weil das ist mir manchmal schon passiert, dass ich dann schon um eins so meine Kinder so richtig gut vermisst habe. Ja. Und das andere ist halt einfach dieses in der Früh sich nicht trennen müssen. Mhm. Ja? Also es ist erstens, wir stehen auf, so wie es die innere Uhr sagt, ja. und das ist im Sommer um fünf und im mhm. Winter halt um neun mhm. und das ist auch okay und das ja. auch zulassen zu können und dürfen ja. und sich nicht schlecht fühlen deswegen einfach auch nicht dieses schreckliche Gefühl zu haben, Kinder um 7.19 Uhr im Regen mit dem Fahrradl zum Bus schicken oder mhm. zum Zug ja, und, und sich nicht trennen müssen, sondern ein, ein gemeinsames Familienfrühstück haben ja. nicht nur am Sonntag, ja. sondern jeden Tag und dadurch mhm. ist für uns jetzt eigentlich jeden Tag Sonntag mhm. oder Samstag Je nachdem, ob die yeah. Geschäfte offen haben oder nicht. Ja. Yeah. Und das ist halt einfach dieser reine Luxus, vergessen, welcher Wochentag ist. Mm -hmm. ja. Zusammenbleiben können und Familie leben. Ja. Yeah. Und weil, wozu habe ich meine Kinder? Yeah. Nicht, um sie irgendwo anders zu backen, und um sie unglücklich zu machen, mm -hmm. sondern halt einfach wirklich Familienleben zu haben und yeah. das schön zu haben. Und ja gemeinsam, weiß ich nicht, zu kochen. Mm -hmm. ja. Und das Essen, das man gemeinsam gekocht hat, auch gemeinsam zu genießen. Und das nicht nur, weiß ich nicht, am 24. Dezember, sondern jeden ja. Tag. Ja. Also es ist mittlerweile halt einfach so, dass nicht jeder Tag jeder Tag ist, sondern jeder Tag ist besonders, weil wir mhm. halt einfach so leben, wie, wie andere sich Feiertage hernehmen, um mhm. es so zu tun, als wie wenn ja. ob. Ja. Ja. Und das ist halt jeden Tag bei uns da und das ist mhm. schön. Ja. Das, ist, das ist das, was mich, ja, mir geht gerade das Herz. Mhm. Ja, man sieht es ja. sehr deutlich. Ja. <lacht> <lacht> Und das ist so was, was halt wirklich für mich jetzt auch neu ist, dass das eigentlich das Schöne ist im Leben, dass diese ganzen ja, weiß ich nicht, materiellen Dinge nicht der Luxus sind, sondern eben Zeit
0: füreinander zu haben. Ja. Ja. Und das ist ja das Schönste an dem Ganzen. Was hat dein Mann äh, zu dem Ganzen gesagt? Wie hat er dich da unterstützt? Am meisten hat er mich unterstützt, indem er mich lassen hat. Mhm. Es
1: einfach nicht sich quergestellt hat, und, und äh, bei seinen Eltern halt, dass die sich querlegen wollten, mhm. äh, gerade gestanden ist für das Ganze und mich einfach wirklich, ja, mir keine Steine in den Weg gelegt hat und mich machen hat lassen und all die rundherum, mir hätten Steine in den Weg legen mhm. können, von mir ferngehalten hat. Mhm. Ja. Und mich nie hinterfragt hat.
2: Mhm.
1: Und wirklich, ja, einfach dieses, mach, mach. Wir werden ja yeah. schon sehen, im schlimmsten Fall sind sie nächstes Jahr wieder in der Schule. Yeah merkt es halt auch, wie es der Familie auch gut tut, oder? also ja, es, es hat auch, obwohl er im Grunde genommen nichts damit zu tun hat, eine Veränderung in ihm bewirkt, ja? Ja.
0: also, ja. Das heißt, um diesen, diesen häuslichen Unterricht, dass die Kinder die Externistenprüfungen bestehen, das ist wirklich dein Teil, das machst du? Das mache absolut ja. ich, mhm. ja. das ist mein Teil,
1: ja. wobei eigentlich ist es der Teil der Kinder und es ist nicht viel Aufwand, mhm. ja. Ja, es ist, ich glaube, mein größter Teil war dieses Loslassen. Dieses Wissen, ich will weg von diesem System, aber Angst haben, das System loszulassen. Ja? Ja. Ich glaube, das war mein größter mhm. Anteil an dem Ganzen. Nämlich eben genau dieses, dieses äh, Schwanken zwischen diesem Freilernen, was ist das? Mhm. Und wenn man nur freilernt und nicht für die Extremistenprüfung lernt, naja, dann ist ja blöd, weil ähm, dann müssen sie ja zurück in die Schule, wenn sie es nicht schaffen. Ja. Und diese, diese Balance zu finden zwischen dem System das geben, was es möchte mhm. und den Kindern freien Lauf lassen. Ja. Also genau das ist es, was halt einfach irgendwie in mir das Schwierigste war, glaube ich, diese Angst mhm. zu versagen. Ja. Oder nicht zu versagen, sondern zurück zu müssen ins Schulsystem. Mhm. Ja. Und dann einfach drauf kommen, okay, gut, das für das Schulsystem, das ist ein Klacks. Ja. Ja. Und das kann, glaube ich, wirklich jeder, der halt der eine Matura hatte, sollte das locker schaffen
0: Du hast ja auch eine Freundin, glaube ich, die dann manchmal da, die, die dich unterstützt. Ja. Das heißt, es wäre auch nur eine Möglichkeit, wenn man selbst jetzt sich nicht kompetent fühlt aus irgendwelchen Gründen, zu schauen, gibt es in meinem Umfeld jemanden, ja. der Matura hat oder vielleicht gerade gemacht hat? Oder ich meine, sie ist Kindergartenpädagogin,
1: mhm. ist verzweifelt an dem System selber und ist mhm. ausgestiegen aus dem Kindergarten ja. und ist beflügelt und glücklich darüber ist, Probeobjekte zu haben, wo man es anders machen ja. kann. Ja? Mhm. Äh, das ist halt das wahnsinnige Glück, das ich habe, dass ich diese mhm. Unterstützung habe. Was ich aber auch von meinen Kindern gelernt habe, ist, dass man immer im Umfeld schauen kann, mhm. wo habe ich diese ja. Unterstützung, weil wenn ich nicht frage, ist die Antwort immer nein. Ja. Dann habe ich diese Unterstützung ja. nicht. Ja? Mhm. Ähm, Schieße ich mit einer Frage raus, kann mir mhm. irgendjemand helfen, mhm. wird sich jemand finden. Ja. Und ich bitte auch hiermit gerne meine Hilfe <lacht> an, für diejenigen, die Fragen wollen. Ja. Ja? Mhm.
0: Ja, aber ja. auf jeden Fall Mut haben. Ja. Mhm. Was waren denn die größten Schwierigkeiten? Jetzt nicht so sehr von dir, du hast ja schon gesagt, was, dieses Loslassen ähm, war für dich die größte Schwierigkeit. Was ist so vom, von außen an dich herangetragen worden, an Schwierigkeiten? Naja, also die größte Sorge, die sich Menschen, die sich eigentlich gar nicht einmischen
1: hätten sollen, dürfen, können mhm. wissen, war, ja, was ist mit dem sozialen Umfeld der Kinder? Mhm. Ja, weil in der Schule haben sie ja halt dann doch andere Kinder und hin und her. Und naja, erstens das soziale Umfeld, das sie in der Schule haben, wollte ich für meine Kinder nicht. Und das, das ich für meine Kinder haben will, das haben sie. In der Musikschule, bei den Pfadfindern, mhm. ja, wurscht. Ich meine, auch noch alte Freundschaften aus den Schulen, die sie weiterhin pflegen. Also sie haben ja. schon sehr viele soziale mhm. Kontakte im Sportverein, ja. wurscht wo ja sie lernen halt einfach neue Menschen kennen und ich mhm. habe halt das wahnsinnige Glück, solche Kinder zu haben, die sich am Spielplatz innerhalb von mhm. fünf Minuten Freunde finden. Ja. Und damit habe ich dann halt einfach ja. dieses Problem nicht. Mhm. Das Einzige, was mir ein bisschen bitter gekommen ist dieses Jahr, war, als wir bei meinen Neffen in der Schule bei der Schulvorführung waren mhm. zu Weihnachten, dass sie halt keine Schulvorführung haben, wo sie in einem Theaterstück mitmachen können. Ja. Aber dann habe ich mir das nachher angeschaut, es gibt Theater-AGs noch und Bücher. Mhm. Auch welche, die nichts kosten. Ja? Ja. Also es gibt sehr viele Sachen, die man halt einfach wirklich auch im ehrenamtlichen Rahmen außerhalb für die mhm. Kinder machen kann. Und ja, ein Skikurs werden es nicht miterleben mit der Schule. Dafür ja. gibt es von der Gemeinde einen Osterskikurs. Mhm. Und dafür haben wir jetzt jederzeit Zeit, Skifahren zu gehen, wenn keiner auf der Piste ja. ist. Also wie oft wir auf der Piste sind mhm. und sie für uns alleine haben. Ja. Oder einen ganzen Eislaufplatz für uns mhm. alleine haben. Herrlich. Ja. ja? Jo. Also die Vorteile überwiegen, ist immer ganz klar. Auf jeden Fall. Und ähm, die nächste große Sorge, die besonders von der älteren Generation gekommen mhm. ist, also von den Großmüttern, Großvätern, ja. ist, naja, wenn sie nicht in die Schule gehen, dann lernen sie ja nichts. Ja. Und diese Angst konnte ich mittlerweile zumindest bei meiner Mutter zerstreuen. Beim, mhm. ja, bei den Eltern, von meinem mhm. Mann ist es nach wie vor mhm. der einser. Und Schule und, und, und das, was man lernt und die Fächer, die man hat. Ja. Und bei meiner Mutter konnte ich halt schon irgendwie diese Sorge zerstreuen, weil ähm, ich finde es viel wichtiger, Rechnungen einzahlen zu können, mhm. als, als Mathe. Jetzt unbedingt, als, als diese, weiß ich nicht, die Fächer, die man so hat, ja. halt einfach. Ja. Und Mathe ist nicht unbedingt Mathe, in, so wie sie im Buch steht, sondern ja, lebensnäher halt. Ja. Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt die Entwicklung von Manuel auch im letzten halben Jahr einfach mitverfolgt, mhm. wirklich nah mitverfolgt, sieht sie, was das für die Kinder bedeutet. Ja. Ja. Und, und dass man viel von dem, was man fürs Leben braucht, einfach wirklich nicht mhm. in der Schule findet. Ja. Ja. Oder in den Fächern, die man in der Schule hat. Mhm. Ja. ja, deswegen ja, diese Sorge, mhm. dass man halt dann fürs Leben nichts lernt, weil wenn man die Fächer, die man in der Schule hat, nicht lernt, dann lernt man nichts. Ja. Und ich denke mal, viel wichtiger ist es, Musik zu lernen und mhm. Je mehr wir musizieren, desto leichter tun sie sich mit dem Auswendiglernen für die Schule. es ja. Ja? ist echt mhm. witzig. Und mhm. Deswegen gibt es viel mehr Musik bei uns als alles andere. Mhm. Ja? Da bist du da auch draufgekommen im, ja. im Laufe der ja. Zeit. Mhm. Ja. Und wenn sie Musik hören bei dem Ganzen, geht es auch viel leichter. Ja. Ja? Und diese, ja, weiß ich nicht. Ich merke halt einfach, was, was ihnen gut tut, ja? mhm. und es ist auf jeden Fall, ähm, je kreativer das Ganze passiert, je ja. mehr sie es so machen können, wie es ihnen taugt, ja. desto besser ist es. Ja. Ähm, der Manuel, der halt ein wahnsinniges Zeichentalent hat, ähm, der hat sich Physik nicht aufgeschrieben, sondern aufgezeichnet, mhm. und seine, seine Mitschrift war eine Mitzeichnung, ja. und so hat das Bombe gelernt mhm. und erklärt, ja? mhm. oder erklären können, ja? Ja. Ähm, habe ich von der Vera Birkenbill übernommen. Yeah. Ja. Das gehört man in der Schule nicht. Mm -hmm. ja. Oder nicht übernommen, sondern gelesen in einem ihrer Bücher yeah. und gesagt, Manuel, probier das einmal aus. Mm -hmm. Und so hat es super funktioniert. Mm -hmm. Aber dieses probier das einmal aus kriegen die Kinder ja nicht. Yeah. Ja. Und ich glaube, wenn ich einmal irgendwas nicht mehr erklären kann, dann gibt es noch immer Nachhilfeinstitute. Mm -hmm. Oder irgendjemanden im yeah. Umfeld. Wenn ich jetzt einen Mathematiker brauche, weiß ich super von... Manus bester Freundin der Papa, der kann alles. Mhm. Ja, Frage ich einmal nach. Ja. Und dann geht das wieder. Also
0: ja, Ängste von außen. Und die die mhm. zwei großen, also Manuel und Dodo. Und der Manuel möchte ähm, momentan einmal auf die Grafische mhm. gehen, Sie ist ja dann ein Hotel in Wien. Ähm, wie glaubst du, wird es ihm dann gehen, wieder in. Weil das ist ja wieder eine Regelschule, oder? Ja, es ist eine Regelschule.
1: Da haben sie ihre Fächer, die sie erledigen müssen und da hat er jetzt dieses System heraus und wie lerne ich für das, was ich mhm. äh, quasi nur auf einer To-Do-Liste abhaken ja. möchte und der Rest ist äh, Leidenschaft und mhm. das wird dann einfach gehen, weil okay. das, was man mit Leidenschaft ja. macht, das, das lernt man ja nicht, mhm. sondern das übernimmt man mhm. in sich und deswegen denke ich, also sie haben wirklich differenzieren gelernt zwischen muss ich erledigen, mhm. das ist so wie Kloputzen, ne? ja. Naja, gehört dazu. Gehört dazu <lacht> ja Mache ja auch nicht gern mm -hmm. und habe halt meinen Rhythmus yeah. heraus. Ich mm -hmm. tue mir die Kopfhörer drauf beim mm -hmm. sie beim mm -hmm. für die Prüfungen, die sie nicht unbedingt interessieren, yeah. ihre Kopfhörer drauf. Ja. Mm -hmm. Und das andere, das ist ja dann kein, kein Zwang und alles, was ohne Zwang in dich hineinkommt, yeah. ist einfacher. Ja. Weiß die Dodo schon, was sie nachher machen möchte? Ja. Sie möchte auf die landwirtschaftliche Fachschule mm -hmm. mit ähm, Schwerpunkt auf Pferdewirtschaft mm -hmm. Und die möchte mal Landwirtschaft sein. Also sie, ja. ist, sie ist eine geborene Landwirtin. Die, mhm. die liebt es, draußen zu sein, wurscht wie das Wetter ist. Ja. Die liebt es am ähm, meisten, wenn ihre Wangen ganz raus sind vom mhm. Wetter, wenn sie dreckig ist, wenn sie stinkt nach Viechern. Letztens ist sie wieder aus dem und sie sagt, <lacht> das riecht nach Pferdescheiße, ich <lacht> liebe das. Ja. Und solche Aussagen sind halt einfach, ja, ja. Mhm. Ja, macht sie glücklich. Ja. Deswegen finde ich das sehr gut, dass sie wissen, was sie wollen und dass sie dann dadurch wieder in eine Schule zurückgehen. Mhm. Also ich mache mir gar keine Sorgen, weil wie gesagt, sie wissen, okay, das muss ja. ich machen, das zahle ich durch mhm. Ist, und sie schieben es auch nicht mehr hinaus. Mit, in, weil Früher war es so dieses, ah, die Ausübung machen mhm. und, dann, äh, und hin und her, sondern ja. jetzt wissen sie, okay, gut, den Chance, den ich nicht machen will, erledigen in ein bis zwei Stunden, gibt mhm. mir den Rest Zeit, ja. mich frei zu haben. Mhm. Weil Sie sind, oder wir alle eigentlich sind drauf gekommen, weil ich auch mit, mhm. mit, mit dem, was ich so zu erledigen habe, bin drauf gekommen, zuerst den Chance erledigen, mhm. weil dann hat man nicht 20 Stunden lang im Kopf, ah, ich muss das noch erledigen und ja. kann das, was man eigentlich genießen möchte, gar mhm. nicht so sehr genießen, weil man immer im Kopf hat,
0: ich muss mhm. das noch machen. Ja? Ja.
1: Deswegen das Grindigste am Anfang erledigen mhm. und dann nur mehr den Kopf mhm. frei haben. Und, und das gut. weiß der,
0: der jüngste ja schon, Danino?
1: Noch nicht so sehr wie die zwei mhm. Großen, aber der hat Gott sei Dank noch drei Jahre häuslichen Unterricht ja. vor sich. Mhm. Und was er dann machen möchte, wissen wir noch nicht so genau, weil das mit dem Architekten, wie gesagt, ja. ich weiß nicht, ob das das ist. Ja. Mhm. Vielleicht macht er auch eine Lehre und wird Tischler und baut dann mhm. um einfach selber Häuser oder mhm. keine Ahnung was. Wir wissen es noch nicht. Ja. Aber wir haben ja. Zeit, mhm.
0: muss man auch nicht unbedingt gleich wissen. Wie war es jetzt eigentlich von, ähm, von der Bürokratie her, die Kinder abzumelden? Es war eine E-Mail an
1: die Bezirkshauptmannschaft und an den Landesschulrat. Oder was nur die Bezirkshauptmannschaft? Ich habe mhm. eine E-Mail-Adresse bekommen und ja. die haben es dann einfach weitergeleitet, weil ich habe es an die Bezirkshauptmannschaft mhm. geschickt, aber den Brief bekommen habe ich von, vom Landesschulrat. Mhm. Ähm, wie gesagt, eine E-Mail mit, hiermit melde ich mein Kind mhm. ab zum häuslichen Unterricht ja. für das Schuljahr so und so und im Anhang das Zeugnis, Meldezettel, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis und mhm. das
0: war's. Also auch nicht großartig kompliziert. Nein, mhm.
1: das war's. Und dann kam zurück mit, hiermit sind Sie abgemeldet zum häuslichen Unterricht, mhm. Sie müssen bis zum so und so filten das äh, Jahreszeugnis äh, vorlegen, damit Sie fürs nächste Jahr mhm. wieder abgemeldet werden können und es muss positiv sein. Ja. Ähm, dann bin ich darüber informiert worden, dass jede Prüfung viermal gemacht werden kann mhm. und welche die externistenprüfungsschulen Prüfungsschulen sind.
0: Und ich soll mich bitte bei einer melden und das war's. Mhm. Das Fertig. heißt, das haben wir gar nicht besprochen, Sie könnten diese Prüfung, wenn Sie es nicht bestehen, viermal mhm. machen. Mhm. Ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja, ja. ja also musst du musst schon wirklich gar nichts machen, mhm. dass du es nicht bestehst.
1: Mhm. Weil die Lehrer sind auch so, also die merken halt einfach, okay, wer sind die Leute, die sich yeah. zu Hause hingesetzt haben und wer mm -hmm. sind sie nicht. Und wenn sie schon einmal merken, mm -hmm. dass du dich hingesetzt hast, yeah. dann ist schon einmal die halbe Mitte yeah. gewonnen, dann hast du mal einen Vierer. Und ob yeah. jetzt ein Vierer oder eine Eins eingestellt ist, yeah. ist ja relativ wurscht, weil yeah. das ist genauso wie in einer normalen Schule, mm -hmm. hast du halt einen Eins oder ein Vierer mm -hmm. eingestellt. Ne?
3: Mm
1: -hmm. Wir sind halt einfach drauf gekommen, mit diesem intensiven geblockten Lernen sind die Einser relativ einfach einkassiert. Yeah. Was jetzt für die weiterführenden Schulen, für Manuel und Dodo nicht wurscht ist. Ja. Mhm. Also zumindest bei den Hauptfächern. Ja. Mal, ja. Ist aber trotzdem noch immer so, was ich auch erfahren habe, weil ich ja gefragt habe, wie ist das, wir können das, dadurch, dass wir nur äh, ein Jahreszeugnis haben und kein Halbjahreszeugnis und die weiterführenden Schulen alle ein Halbjahreszeugnis haben wollen, habe ja. ich gesagt, ja, aber wir haben immer im Juni Aufnahmeprüfungen in mhm. den drei Hauptfächern. Das heißt, man bräuchte nicht einmal ein Zeugnis. Mhm.
0: Alles irgendwie machbar. Was würdest du Eltern... Oder für Tipps geben, die sie auch überlegen, ihre Kinder herauszunehmen. Tut es einfach. Mhm. Tut es einfach. es ja. ist
1: keine Hexerei. Mhm. Es ist am Anfang, kommt einem wirklich wie ein, weiß ich nicht, ein überwältigendes Gefühl von, oh mein Gott. Ja? Mhm. Und dann setzt man sich einmal hin und sortiert das durch. Bei mir war der, glaube ich, der springende Punkt, der, die Schulbücher durchzulesen. Ja. Ja? Und dann zu sehen, okay, das ist das, was in meine Kinder hinein muss, damit wir das machen können. Mhm. Ja. und wirklich zu differenzieren zwischen Lernen für die Externistenprüfung yeah. und Lernen fürs Leben mm -hmm. und dann schauen, okay, gut, Externistenprüfungen abhacken, das ist quasi das kloputzen yeah. und der Rest ist dann, dann das Leben <lacht> ja. und, und keine Angst davor haben es einfach wirklich sich trauen ja. mm -hmm. wenn man, weiß ich nicht einen Beschwerdebrief geschrieben hat in seinem Leben dann hat man auch die Möglichkeit und um die mentalen oder intelligenten oder intellektuellen <lacht> Kapazitäten ja, das mm -hmm. zu schaffen ja yeah. Es ist wirklich keine Hexerei. Wenn, wenn man mit dem Schulsystem unglücklich ist, dann wirklich, mhm. traut es euch. Ich ja. weiß, ich, das Einzige, was, was mir noch so einfällt, ist, die meisten Eltern gehen arbeiten. Mhm. Ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich von ja. zu Hause aus arbeiten kann und dadurch zu Hause bin. Mhm. Ein Volksschulkind alleine zu Hause lassen geht nicht. Ja. Das ist es schwierig. Ja. Ja. Ähm, aber da würde ich halt einfach angelehnt an meine Nachbarin, mhm. die auch arbeiten geht, so Sachen übernehmen wie, vielleicht bin ich nicht die Einzige in meinem Umfeld, die das so machen möchte. Mhm. Und die haben äh, im Sommer immer die Schwierigkeiten, äh, wie bringen wir die Kinder unter. Ja. Und die haben das tatsächlich so gemacht, dass sich sechs Mamis zusammengefunden ja. haben und es nimmt immer eine Mami sich eine Woche frei mhm. und hat alle Kinder von allen anderen mhm. Mammis. Ja? Äh, vielleicht, dass man das irgendwie so lösen kann, dass ja. man das im Freundeskreis lösen kann mit diesem, okay... Die eine geht nein arbeiten, yeah. die übernimmt die Kinder während der Arbeitszeit, dafür machen wir mhm. halt die Sachen mit den Kindern, die wir gut machen können, ja. wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ins Museum gehen oder mhm. Physikexperimente machen, yeah. die man zu Hause so im häuslichen Unterricht ja. vielleicht nicht unbedingt machen kann mhm. oder ähm, Sportwochenende, keine yeah. Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Mhm. Also da komme ich einfach drauf, ist es immer die Gemeinschaft, mit der man mhm. alles leichter schafft. Ähm, ja, ich könnte das alles auch alleine machen, mhm. weil ich vom Leben vom Glück geküsst worden bin. Yeah. Ich bin wirklich auf die Sonnenseite gefallen. Yeah. Deswegen ist für mich immer leicht reden. Mm -hmm. bin aber irrsinnig dankbar dafür und weiß es auch yeah. zu schätzen und bin mir dessen bewusst. Mm -hmm. Gebe aber dadurch auch das weiter an hauptsächlich mm -hmm. alleinerziehende Mamas, die yeah. für mich die Heldinnen des Alltags yeah. sind. Weil eine alleinerziehende Mutter könnte das nie machen. Mm -hmm. Deswegen sage ich aber auch
0: denen, die ich im Umfeld kenne, wenn du das mm -hmm. willst, ich bin da. Yeah. Ja. Ja, sucht euch die Leute, die da sind für mhm. euch. Jetzt habe ich, weißt du noch mal gesagt, es ist noch eine Frage eingefallen. Was ist für dich der Unterschied zwischen häuslichem Unterricht und einer Montessori- oder Waldorfschule? War das für dich auch irgendwann mal eine Option? Nein. Mhm.
1: <lacht> War keine Option, nachdem äh, mein Neffe in eine Montessori-Schule geht und im Grunde genommen eigentlich nicht sehr viel anders redet. Mhm. Ja, es ist... Sie, machen, sie lernen sehr viele Alternativen kennen. Ja. Im Grunde genommen ist es aber halt auch einfach wieder nur
0: eine Lerngruppe, die was kostet. Mhm. Also ja. das heißt, eigentlich ist der häusliche Unterricht äh, finanziell ein ziemlicher Vorteil. Finanziell mhm. auf jeden Fall ein ziemlicher Vorteil, äh,
1: wenn man die Zeit dafür hat. Ja. Mhm. Ja. Eine Montessori-Schule oder die
0: Montessori-Schule, mhm. wo mein Neffe hingeht, ist für mich einfach auch nur wieder ein Hort. Mhm. Aber das ist sicher etwas, was man sich dann einmal ausreichen muss, weil, ähm, ich kenne es jetzt nur vom, vom Burgenland, wird in Wien nicht anders sein, also so um die 500 Euro pro Monat muss ja. man Min, Minimum ja. rechnen, das ja. sind einmal die Grundkosten gedeckt. Genau. Ähm, ja, das muss man erst einmal verdienen. Genau. Also das ist schon was, was man sich sicher mal überlegen kann, genau. was wertvoller ist. Ja. Für mich halt einfach auch, äh, ja, das Geld, das wir jetzt einsparen
1: durch die Lerngruppe, mhm. muss ich nicht mehr verdienen. Ja, ja. Und habe dadurch mehr Zeit für die Kinder. Mhm. Und dieses, dieses, für mich ist das jetzt in letzter Zeit irgendwie gekommen. Es hat immer geheißen, Zeit ist Geld, ja. Mhm. Ich bin drauf gekommen, Geld ist Zeit. Es ja. ja. ist genau umgekehrt ja. irgendwie. Und ja, genau diese Zeit habe ich jetzt für mich. Mhm. Das ist zwar weniger Geld da, aber ich muss auch weniger Geld ausgeben, ja. weil ich meine Kinder nicht mehr extern betreuen lasse. Mhm. Aber ja, wie gesagt, es kann nicht jeder. Ja. Und, mhm. und so einfach zu sagen, ich höre jetzt mit allem auf. Ja, ich habe auch gekündigt, ich habe mhm. einen Job lassen und ich weiß nicht, was alles... Mhm. Ja, das ja. erfordert wirklich Mut. Ja. Ja. Weil mhm. ich habe nicht gewusst, wo die, wie die Einnahmequellen dann mhm. sind. Ja. Ja. Und ich habe es trotzdem getan, es hat sich eine andere auch getan. Mhm. Ja. Ja. Dass dieses Vertrauen zu haben in das Leben, in, mhm. in das Universum, mhm. in, in, in das eh alles immer passen ja. wird, das erfordert wirklich Mut. ja, mhm. ja Ich habe ein sehr starkes Familiennetz um mich yeah. herum. Da ist es auch leicht, Mut mm -hmm. zu haben. Auch wenn man gegen dieses Familiennetz manchmal ein bisschen ankämpfen muss, weil yeah. sie einen nicht immer verstehen. Aber wenn es hart auf hart kommt, weiß ich, dass sie für mich da sind. Mm -hmm. ja. Und wie gesagt, mir ist bewusst, das hat nicht jeder. Mm -hmm. Deswegen, ja, sucht euch die. Yeah. Sie sind da. Mm -hmm. Sie sind wirklich alle da, mm -hmm. immer überall. Man muss nur mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und ja, wenn jemand Mut gemacht braucht. Mhm.
0: Das heißt, zusammengefasst, du bist glücklich mit deiner Entscheidung. Total. Ja. Total. Also,
1: was das für die Kinder bedeutet, was, was für ein Druck und dieser Selbstdruck, den sie sich mhm. auch in der Schule gemacht haben, von ihnen gefallen ist. Das ja. ist. Also, sie sind innerhalb kürzester Zeit ganz andere Menschen mhm. geworden. Oder eigentlich nicht ganz andere Menschen geworden, sondern sie sind selbstbewusster, aufgeblühter. Mhm
0: angstfreier... Also, ich bin sehr glücklich damit. Ja. Ne? Dann sage ich mal herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hätte zum Abschluss noch ein paar Fragen, beziehungsweise Sätze, über die bitten wir, die einfach zu vervollständigen, ja. relativ spontan. Okay. Ich bin... Leihwand. <lacht> die Welt ist... Schön. Ich träume von... Natur. Glück ist für mich... Tun zu können, was ich will. Ich bin neugierig auf...
1: Hm. Uh, lange Liste. <lacht> Fang an. <lacht> ähm, ich bin neugierig auf, wie es ist, komplett selbstständig zu sein. Mhm. Ja. Ich bin immer mehr auf dem Weg dorthin, autark zu werden, yeah. also wirklich systemfrei zu werden. Mhm. Sei es jetzt mein eigenes Essen wachsen zu lassen oder meine Kinder selbst mhm. zu unterrichten. Also wirklich komplett selbstständig zu sein, mhm. eigenverantwortlich. Mhm. Ja. Was passiert,
0: wenn ich mein Bein breche? Ja. Brauche ich dann noch den Arzt mhm. oder bin ich wirklich so mhm. frei? Ja. Darauf bin ich neugierig. Das ist ein spannendes Thema und ich freue mich auf... Jeden Tag. Mhm. Das ist wirklich ein wunderschönes Schlusswort. Und äh, die Niki ist gerade am Überlegen, mit ihrer Familie aufs Land zu ziehen. Also falls irgendjemand eine Idee hat <lacht> dazu, ein Grundstück, ähm, ja, einen Bauernhof oder auch nur ein kleines Grundstück mit viel Garten rundherum oder viel Land, äh, einfach jederzeit an mich wenden. Ich leite alle Anfragen weiter. Danke. <lacht> Dann sage ich vielen Dank für das danke Gespräch. Auch. Dankeschön. So, ich bin jetzt da mit den drei Kindern von der Niki, mit Manuel, mit der Dodo, Dorothea, wie möchtest Theodora. du genannt werden? Theodora, Entschuldigung, Dodo, Dodo. glaube ich. Ja, das ja. finde ich dann auch leichter. Und mit Nino. Der Manuel und die Dodos sind fast 14, also jetzt noch 13. Der Nino ist 11 Jahre alt, also erstes, erste am Mittelschule, am 31. Erste Mittelschule und jeweils die vierte Mittelschule. Und ihr seid jetzt seit einem Semester im häuslichen Unterricht, stimmt das? Ja. Ja, Mann, wie ist das für dich? Erzähl es
2: Der Umstieg war eigentlich nicht so schwer, weil wir davor waren wir schon in der Lerngruppe. Ja. Und das war dann ein bisschen langsamer, als wenn wir gleich von der Schule in den häuslichen Unterricht gekommen wären. Mhm. Das war eigentlich nicht so schwierig.
4: Und äh, Dodo, was sind für diese so die Vorteile? Also, es ist auf jeden Fall halt so, man... Es ist nicht so gestresst alles mhm. und wir machen es halt so, dass es nicht nur das ist, was gemacht werden muss, ja. sondern wir machen auch noch die Sachen, die uns äh, besonders interessieren, die mhm. bauen wir noch extra halt mehr aus. Ja, und was interessiert dich denn besonders? Also Pferde mhm. und Tiere grundsätzlich, mhm. also ich gehe öfters in den Stall, ja. ich habe jetzt halt auch mehr Zeit, wenn ich zum Beispiel, ich kann halt auch früher in den Stall gehen als mhm. in der Schule, weil da war es manchmal so, dass wir bis drei Schule hatten ja. und jetzt ist es halt so, dass ich halt viel früher gehen kann. Mhm. Dann kann ich halt, habe ich halt auch am Wochenende Zeit. Ja. Und wir machen es halt nicht so, dass wir sechs Stunden durchgehend lernen, sondern mhm. wir machen uns aus, ja was müssen wir machen und dann haben wir unsere Zeit, die wir dafür brauchen mhm. und werden nicht gehetzt. Und ja. haben einfach alles so ganz entspannt.
0: Und Nino, wie ist es für dich? Jetzt äh, zu Hause unterrichtet zu werden und immer mehr in die Schule zu gehen?
3: Ähm, es ist auf jeden Fall viel entspannter mit dem Aufstehen. Es mhm. ist nicht so stressig, dass man aus dem Haus gehen muss, sondern man kann halt dann länger zu Hause bleiben und mhm. länger schlafen. Ja. Und ich finde es auch ein bisschen angenehmer, wenn man nicht den Stress hat, mhm. den man hat, wenn man zur Schule geht. Ja. Also früh aufstehen.
0: Und wie ist es jetzt mit den Prüfungen, Manuel? Ihr habt ja einmal im Monat diese Externistenprüfungen. Also ähm, eine Geht? Woche davor ist man schon ein bisschen aufgeregt. Mhm. Aber
2: man weiß ja, was man machen muss. Man macht den Stoff und es ist auch nicht wirklich schwer. Ja. Weil es ist nicht so viel Stoff pro Jahr, wenn man darüber nachdenkt.
0: Mhm. Wie
2: war das vorher, wie es nur in der Regelschule warst? Ähm, man hat halt immer 50 Minuten, wo 20 Minuten damit verschwendet wurden, irgendwas zu machen. Mhm. Und da waren da Menschen, die man nicht mochte. Und mhm. es war halt einfach ein großes Drama, statt einfach nur lernen. Ja. Yeah.
0: Und wie ist das jetzt Nino, wie ist das mit deinen Freunden? Triffst du die noch immer von ja, der Schule?
3: Also, ich habe noch Pfadfinder und solche Sachen. Mhm. Da treffe ich meine Freunde auch und auch in der Freizeit treffe ich mhm. die. Ja. Also ja. ich bin ich ganz abgeschnitten von der Außenwelt.
0: Bist nicht abgeschnitten von der Außenwelt. Und wie ist es bei euch, Dodo? Wie triffst du deine Freunde?
4: Also ich hab, gehe ja in den Stall mhm. und ich, ich sehe sie im Stall oder ich mache mir einfach was aus. Und dann treffen wir uns privat, weil in der Schule war es ja auch oft so, wir durften, wir haben zwar so unsere Freunde gesehen, aber wir durften nicht. Laut sein, wir mussten ja. einfach leise sein, mhm. durften nicht mit ihnen reden, außer halt in der Pause. Und das waren dann insgesamt 25 Minuten über den ganzen mhm. Schultag verteilt. Ja. Und dann hat man ja, so wie wir es jetzt haben, ist es haben wir viel mehr Privatzeit. Mhm. Mhm. Und gut, meine Freunde müssen zwar lernen, aber mhm. wir haben dann am Nachmittag auch mhm. Zeit. Und mit denen können wir uns dann am ja. Nachmittag auch treffen. Ja.
3: Ja, aber ja. die Leute in der Schule sind ja viel mehr von der Außenwelt abgeschnitten als wir. Weil die ja. sitzen ja fast den ganzen Tag in der Schule.
0: Und dann und zu Hause. Und, und dann mhm. zu
3: Hause zum Lernen.
0: Ja, sehr spannender Satz. <lacht> Wir jetzt hier wieder zurückgehen wollen, so wie es vorher war. Nein,
4: nein. nein. Auf keinen
3: nein. Fall. So, dann besser. Ich fand es mhm.
2: ziemlich ähm, doof in der Schule. Ja. ja. In jeder Schule, in der ich ja. war. Ja. Und ich war ja nicht in wenigen. Ja, mhm.
3: drei Schulen.
2: Nein. Ja. ja.
0: Vier? Vier Schulen?
2: Also ähm, ja. ganz viele verschiedene mhm. Schulen und
0: es war ja. alles auch nicht cool. wirklich prickelnd. hat nie gepasst. Nein. Jetzt, so wie es ist, das ist für dich gut so. Ja. ja. Und ja. Äh, nächstes Jahr mhm. gehen wir ja wieder zurück in die Schule. Genau, habe ich schon gehört. Mhm. Also du, das du möchtest spannend. grafische gehen. Ja. Was glaubst du, was ist denn anders? Da mache ich halt das, was mir gefällt. Mhm. Also
2: ich gehe noch immer in die Schule mit anderen Leuten, die ich nicht kenne. Ja. Und es ist halt noch immer das, mhm. wie Leute auf einem Fleck. Und, mhm. äh, yeah. Aber ähm, die Schule ist halt spezialisiert auf Zeichnen und mhm. Gestalten. Und das ist das, was mir gefällt. Und yeah. deswegen denke ich, dass es ein bisschen einfacher wird als in der Schule, mhm. wo überhaupt nicht das gemacht wird, was ich mag. Und meine Kreativität yeah. komplett eingeschränkt wird.
4: Mhm.
0: Und wie ist es bei dir, Dodo? Du hast da schon fixe Pläne.
4: Ja, also ich würde gerne halt ins Norbertinum gehen. Das ist halt
0: Norbertinum eine, ist was? Das ist
4: eine Pferdewirtschaftliche mhm. Schule. Und das ist halt auch, weil das mit Pferden, das ist halt meine Leidenschaft und yeah. da mache ich dann halt genau das, was ich machen will. Und es mm -hmm. ist natürlich so, dass ich wieder ins System zurückgehe, aber mm -hmm. es ist halt, es hat mehr mit dem zu tun, was ich halt wirklich gern habe yeah. und
2: mhm. und ist ja, ich halt einfach. Es ist halt auch eine Schule für deinen späteren Berufsweg zum Beispiel
0: und nicht einfach yes. nur auswendig. kann. Nina, weißt du schon, was du machen
3: möchtest? Nein, ich weiß noch nicht, was ich machen möchte. Mm -hmm. ich, also ich habe noch Nichts geplant.
0: Gibt es etwas, was, was ihr, was ich euch nicht gefragt habe, was ihr aber gerne noch dazu sagen würdet, zu dem Thema, was vielleicht für andere ähm, Kinder oder Jugendliche in eurem Fall wichtig sein könnte, die sie vielleicht noch nicht so richtig trauen, was anders zu machen, aus dem System rauszugehen?
4: Also ich hätte schon was, und zwar hm. ist ja eben auch oft die Rede davon, dass man... Dann keine Freunde hat keine Zeit für die yeah. anderen aber mir fällt jetzt klar also mir fällt jetzt sehr bei mir auf dass äh, die anderen die halt in der Schule sind mm -hmm. ähm, viel weniger Zeit haben und wenn man das halt so macht wie es bei uns ist dann macht man die Sachen für die externisten mm -hmm. die man lernt und dann macht man auch noch das was einem selbst Spaß macht und das, das ist halt dann das vertieft man dann mm -hmm. noch mehr
3: und das ja,
2: mhm. macht halt yeah, man, hat Zeit. Dann, yeah. man hat auch viel mehr Zeit. Ähm, mhm,
3: Freizeit generell. Yeah. Yeah. Ja. Mhm. In der Schule hat man halt eben nur die Pausen. Mhm. Das yeah. ist halt ein, in ihrem Fall nur 25 Minuten.
0: Mhm.
3: Und hier haben wir dann, als wir lernen, ähm, kommt drauf an, ob wir heute einen guten oder schlechten Tag haben beim Lernen. Mhm. Zwei Stunden vielleicht. Yeah oder weniger. Mhm. Und der Rest ist dann halt
2: Freizeit. Mhm. Und ähm, wir fangen ja auch später mit dem Lernen und da kann man sich auch gleich am Anfang viel besser konzentrieren, als wenn man um sieben, sieben aufsteht mhm. und dann zur Schule fährt und müde ist und sich mhm. zwei Stunden nicht konzentrieren kann. Ja. Und dann hat man vielleicht da gerade ein Fach, wo es überhaupt nicht irgendwas bringt und dann ist mhm. man am Ende schon wieder erschöpft und dann
0: mhm. lernt man eigentlich an dem Tag gar nichts. Ja. Das heißt, vom System her macht es ihr so, ähm, ihr fangt circa um, um, um 9 zehn Uhr, 10 Uhr 9. an. Mhm.
2: Um halb zehn. Mhm. Also das ist immer unterschiedlich, unterschiedlich eigentlich. Ja. Mhm. Manchmal wird im die Mama weckt uns manchmal um 7.30 Uhr auf und manchmal wachen mhm. wir uns so um halb zehn. Mhm. Wann weckt euch die Mama um
0: 7.30 Uhr auf? Äh, gestern. Nein. Aber da sind wir Eislaufen. Da waren ja. Ja. ja, da haben wir dann Sport. Mhm. Okay. Man kann Toste. aber auch mhm. um,
3: viel mehr machen als... Vor dem, ähm, zum Beispiel, bevor wir lernen, mhm. wenn wir mehr machen, als yeah. zum Beispiel da muss, hast du nur Zeit, vielleicht ein Brot zu essen vor dem oder gar nicht. Unterricht mhm. oder gar nichts zu machen, sondern gleich zum Bus oder dazu mhm. zu gehen und wir hätten halt Zeit, Eis zu laufen und Mhm. Solche Sachen. Also man hat schon viel yeah. mehr Zeit.
0: Das heißt, ihr wollt einfach Eislaufen und dann seid zurückkommen und dann habt ihr euren... Dann haben wir was essen und dann
3: mhm. haben wir ja. gelernt.
0: Mhm.
3: Wir machen auch gerade einen Monat, dass wir vegan leben und erst um 11 essen beginnen mhm. und dann bis 19 Uhr.
0: Mhm. Weshalb mhm. macht ihr das? Mhm. Also fast wie Ja, weil das wir uns gesünder
3: mhm. annähern wollen ja. und einfach ja. auch als Opssache. Ähm, mhm. Davor waren
2: wir ja nur Vegetarier mhm. und es... ja, nur... Mhm. Ja, mhm. Vegetarier mhm. und also ich das leben halt auch glutenfrei und vegan und das ja. spürt man auch ein wenig. Ähm kennt du dieses merken, den Unterschied? Ja. Mhm. Was es ist der so Unterschied? Ist energetischer. Mhm.
3: Aber ich kann trotzdem nicht nur Käse und Butter leben.
2: Ja, ja. Butter ist eigentlich egal, aber Käse ist einfach ja, wirklich Käse. gut. Ja. Yeah. Wie lange macht ihr? Dieses Fasten jetzt schon? Ähm, oh, nur nee, ein, eine, Woche. eine Woche bis jetzt. Eine ja. Woche. Mhm. Machen wir das jetzt nur im Januar? Also mhm. wir probieren es aus. Ja. Und ich denke, dass ich das Gluten freilassen würde mhm. und auch äh, keine Milch so pur trinke. Ja. Aber Käse würde ich schon essen. Käse mhm. und Teifel. Heißt wirklich eigentlich Sauerrahmen auf Ungarisch. Ja, okay. mit mehr Fett. Mhm. Also, ja. mehr da. Mhm. Aber es gibt auch äh, viele vegane Alternativen, die zum Beispiel viel besser schmecken, mhm. die wir selber machen können, wie das ähm, Baba Ganush zum Beispiel. Das schmeckt auch dem Koko.
3: Baba Ganush ist sehr lecker. Das ist äh, auch verschiedene oder? oder? Ja. ja.
4: Mhm.
1: Wer ist auf die Idee
4: gekommen? Die Mama. Also wir sind die, durch Mama durch die
1: Wobei ich jetzt zum Fasten sagen möchte, dass ich eigentlich das Fasten für mich beschlossen habe, und mhm. die Kinder gefragt habe, ob sie mitmachen möchten. Ja, und wir waren sehr begeistert. Ja, ja genau, das ja.
0: hätte ich jetzt gefragt. Das war, war für mich klar, weil das sie nicht gezwungen ah, also sind. Ist, ähm jetzt hätte ich aber an euch auch noch die Fragen, die habe, ich. Äh, wenn Sie mir einfach die Sätze relativ spontan vervollständigen. Ich bin 13 Jahre mhm. alt. Gute Antwort. <lacht> Nino, ich bin?
3: Ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt im häuslichen Unterricht sind, weil ich finde das viel besser, als in die Schule zu gehen.
0: Mhm. Ich bin,
3: Manuel? Ich bin sehr entspannt.
0: Mhm. Die Welt ist?
4: Bis jetzt noch sehr unentwickelt, obwohl ich glaube, dass, dass wir schon sehr hoch entwickelt sind.
0: Mhm. Die Welt ist.
3: Es war ein sehr schöner Platz, aber auch sehr, sehr vermüllt. Mhm. Die
0: Welt
2: ist, Manuel? Wirklich komisch.
3: Mhm.
2: Aber nicht nur, also nicht unbedingt die Welt ähm, von der Erde, sondern eher die ja. Menschen darauf. Die. Mhm.
0: Ich träume von Dodo.
3: An einem Bauernhof. Mhm.
0: Ich träume von Nina.
3: Auch an einem Bauernhof. Ich meine nämlich eigentlich einen Freien haben. <lacht> Schwein. Und mhm.
0: Manuel?
2: Von einer glücklichen Zukunft ohne diesen schlechten, einfach ohne diese Unterdrückung, auch wenn man das jetzt nicht, ohne dass wir quasi eingesperrt sind, ohne das mhm. Und dass wir es wissen. Und das einfach frei Von zu einer kommen. freien Welt zuzusagen.
0: Ja. Mhm. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. <lacht> ja. Oh, ich glaube, man versteht ganz gut, was du meinst. Okay. <lacht> Glück ist für mich
4: so grundsätzlich mit Tieren etwas zu machen, mhm. unternehmen, aber auch einfach zu sehen, wie sich ein Tier entwickelt.
0: Ja. Wann bist du glücklich? Ich immer
4: glücklich.
0: Sehr gut. <lacht> Eine Perfekte Antwort. Was ist für dich Glück, Manuel? Sehr viele Dinge, aber
2: ähm, die Katzen zum Beispiel und. Mhm. Genau, die Familie, also die engere Familie mhm. ja. und die Oma ja.
4: und Freunde
2: mhm. und die Natur. Mhm. Ich
4: freue mich auf... Ich freue mich auf vieles. Ich freue mich auf Freitag, weil ich da reiten gehe. Mhm. Darauf, dass wir einen
3: Bauernhof haben werden.
0: Mhm. Ich freue mich auf Nino.
3: Ich freue mich auf vieles. Ich freue mich auch auf, wenn wir den Bahnhof haben. Das Wochenende muss ich mich ja nicht freuen, weil es ist so, als wir fast immer frei. Mhm.
0: Ich
3: freue mich auf sehr, sehr, sehr vieles.
0: Yeah. Manuel, ich freue mich auf...
2: Ich freue mich auf ähm, die Zeit, wenn wir nicht unbedingt für die Prüfung lernen müssen, weil das auch schon ein bisschen entspannt ist. Mhm. Aber ich freue mich auch auf viele andere Dinge. Eigentlich sehr viele Dinge. Mhm. Einfach die Zukunft.
0: Mhm. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Manuel. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
3: hat mir ja <lacht>